0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天股市帝国。我是张成老师。几天的时间，我想台股的一个下滑哦，我只能说，有的时候有一些保守的一个心态，其实，在某些行情状况之下也是有用的。然后，那在昨天，我特别跟大家说明，为什么我在前一两天的时候。当大盘拉到月季线这边，量不够的时候，那时候指标也还没有完全翻上去，我跟大家讲说，他可能还是需要做一个，<咳>做一个所谓价差的动作，所以各位投资人，你会看到我告诉大家的，像金豪科。在拉高突破的那一天，其实也就跟大盘这一天几乎是很接近。我知道大家会找最强的突破上去的前高的把人买的，要告诉大家说要赶快看好这样公司，赶快追买。好，因因逆势里面可以表表表现这样子，确实比大盘强不简单。可是我直接教给大家。既然低点是我教各位怎么样看它会穿透的一个证据跟量，那么突破以后，你就必须知道下一步。下一步跟大家讲，考量到大盘的因素，考量到我的经验，第一次穿透往往都会有个回撤。再加上当天我直接公开告诉大家，我告诉会员的话，我的盘中的讯息，预创获利出来资金在手上，不要到处买股票。3月3号的预创，我很清楚的跟大家提醒，月 K 结果还有一次机会要吗？ 3月4号动作，要提醒各位金好科。3月4号我在赖上面，在一段时间等了一段时间，航运指数穿头以后。我知道市场很多人在讲，这要大涨了，要大涨了。可是我跟大家讲，你反正要赶快区分，谁没有指标过热，谁有指标过热，不要去追那个明明就是跟他已经穿头而指标过热的，没有穿头了才真的是还有机会。结果各位你看长隆、扬明跟那些穿头的公司，拉回的幅度短短几天差多少？好，我们拿金豪科来看。从这里到今天这边，差了十张是十五万哦。各位投资人不要小看这十五万，因为这十五万你收了下来的时候，你在某一个好的价位，当融资现在不要的时候，融资不要个一两天，往往有可能会在压低的过程里面去产生出买点。但各位你会发现到，如果你省掉，我们先不要讲是不是你有这样子。高点卖掉的问题，我们先讲一般的投资人。假设当别人在推荐你、告诉你要追买的时候，你在这里听到我告诉你不要追买，那你省掉了一张这十五万，你十张省掉了一张十五万的差价，你在这里其实你可以假设真的点有出来的话，你可以买十一张，哎，你就多了一张的钱可以做、欸，哎，所以股票学会压低时去找买点。我觉得这个会比单纯只有选到好股票更显得有意义哦。金豪科绝对是个好股票，去年 EPS 十七块七九，全部的一个获利能力绝对不输给智源跟创维。我当时在低点告诉大家我的理念看法就是这样子，所以做到这一波，然后就看到法人这样急买，大家开始这么一直叫叫叫叫叫,叫，那融资增加就在这个地方。那为什么我这么清楚告诉你不要追？各位。我们再看看豫创，金老科比豫创早一天上去，那我当时也跟大家公开的说，我一次豫创元宵红包，再一次豫创，又再来一次，跟金老科同步再来一次，那高点有没有给大家看得出了、啊？从高到低，这样子又差了15块以上了，各位投资人。其实一样的个股，为什么我这些天下来一直在分析大盘？因为这些股票它并不是差的股票，豫创也好，金豪科也好，或者是你看的一些低高值利率的一些行业的工，都不是差的股票。但为什么我要从大盘里面深入的分析很多事情，告诉大家你必须该有的操作策略会是怎么样？哎，这是我带会员的一个。必须要预先规划的事情，其实有的时候在投顾的市场当中，很多投资人你选择在找一个投顾老师，追随一个投顾老师，最重要是那个理念，跟他有没有在因應不同的状况之下，有懂得该保守的时候保守，该积极冲的时候该积极去冲，因为每一分每一毫的钱。当你有了保守，再去积极冲的过程，这一来一回的过程当中，其可以累积出来的资金，你不要看那一下下时间，你会不知不觉不知不觉，你会得到很多不一样的东西。所以为什么我要分析大盘？我一直分析大盘的重点在告诉大家，我并没有看到台北股市马上大要飙的样子，可是你有没有发现到，当金豪科股价。穿透，当航运指数长荣、阳明，包含台华、投控冲出去创高点的时候，包含有一些比较中小型的跟货柜有关系的，什么中柜等等的冲出去的时候，你看大家都在叫这些公司，为什么在冲高的时候才才叫？为什么？而且叫了以后，他们一定会告诉你。不要管那个什么俄乌战争啦、啊。告诉你指数就是准备要在大突破、大攻击，但我不是，我也很希望指数能够大突破、大攻击啊。但是我分析指数的重点是要告诉观众朋友，我们事前看得到，如果油价，我从分析油价，再告诉大家，原物料今年还是要有行情的。那油价涨一段是 OK。可是，如果油价因为俄乌战争的因素拉得太凶的话，那对于美国的科技股，包含因为油价而产生的通膨问题，市场那些外资又怕 F E D 可能升息状况又不一样，所以他只好你你们其实本来就感受到台股其实比其他国家强，为什么这一两天突然之间好像哇急杀很快？各位投资人，这就是我讲你懂得。拥有低本一笔的公司，你懂得拥有龙头级公司的时候，就算我今天跟你说，这些外资其实很简单的，就是因为不知道油价要涨到哪边，所以他预先在油价涨到那边，他进不知道油价涨到哪边，但是油价涨上来已经是事实，怕这个通膨也是事实。当他现在又不知道 F 1到底要面对这样子的油价高涨问题要怎么应的时候，所以他先抽资金，他不计价的先抽资金。你可以从新台币的贬值的状况就看到这答案。但是我问大家，各位你在股市每一次跌下来的时候，哪一次不是外资大卖出来的？你在股市每一次拉到高点的时候，哪一次不是外资大买出去的？我们刚,刚讲的那些股票。排除了那些重重型的外资，你说预创、金豪科，包含货柜的那那几熊，不就是你看到法人在大买的？然后别人一直告诉你这些公司一定要赶快冲出去要大买，然后法人如何？然后未来行情大盘会如何？我们台湾真的是超级强，别人不都是这样子在分析给你？先讲股票有多好，让你觉得股票好，然后再讲大盘要有多好。其实这个逻辑是不对的。因为如果你不知道大盘外资的想法，他必须因一些事情，他也不得不抽离一些资金的话，你就很容易股票，你买了以后看到外资跌下来，你就一直在开始乱砍了。可是我告诉大家，我为什么一直分析大盘，包含今天所有有加入我们 Telegram 跟 Line 的好朋友的。部分，你应该是要有收到这一张图。我特别把这张图传给大家。我在今天早上自己在那画这个图，我觉得有些话还是要告诉我的观众好朋友们。也可能这这些话是一般很多分析师可能谈不出来的内容。大家只会琢磨在一只股票，股票你要怎么样，要么多，要么空，然每天都是告诉你动作。可是实际上，你有翻到，当你知道大盘像上礼拜，我告诉大家我这个心路历程，传录给大家看了。你需要是一个人在旁边指导你，这才叫真正是老师。那本周是不是这个礼拜一就有一个跳空缺口？我给这个盘在今天就开始设定两个状况了。本周这个缺口早上其实拉起来之后，很多人可能又一片觉得要强了。可是我为什么把这个内容告诉各位？我有两个状况：第一，目前在什么状况？目前有已经有突破本周这个缺口了吗？没有，所以目前仍处于第二个状况。那本周只有在这个缺口突破的时候，多方才会吹起反攻号角以及打底，这样看得懂哦。第二个，本周这个缺口来到，如果结束了，它没有办法突破，我不敢讲它一定不会突破。哦。哦，纵使今天最后跌了是，应该也是两三百点超过啊，但是我还不敢讲本周这个缺口一定不会突破啊、哦。但是我在跟大家分析，如果本周的缺口第二种状况不持不突破，就现在这种情形的话，你持股必须要继续的保守，要很少挡，要有高值率的股票就在你持股的内容当中，顶多就是这样子，然后甚至还要懂得短线低买高卖。这个就像是我讲的这个金豪科，八行愈创，我刚说过了，我不用再重复讲，要一直看到，要一直看到台积电的缺口空方有回补的时候，才能解除戒心。各位投资人，为什么我要讲这个事情？台积电的图我今天没有带来，可是我相信今天早上，当你加入了 Telegram 跟我赖的朋友，你收到我这个内容的时候，你仔细的去思考，为什么我要提这件事？台积电做空方缺口回补的时候，你也仔细的去把台积电的空方缺口算一算。这一波到目前为止，从高点下来到现在，已经有几个空方缺口没有回补了。那我当然知道，在这种情形，连续两天跌了两三百点，一天三百，一天三百呃，一天五百多，今天可能又又三百多点，哇！啊啊，那你都忘了教科书？今天教科书。教你的基术指标到超卖区的时候，反而在大跌的时候，我知道亮出来，市场选的是全民性的杀出去。可是我要问各位一句话：如果你像我刚刚这样的分析，你有些股票已经早一步，不要讲全部所有的股票，你都已经全部杀光光，高点全部卖光光，我们不要讲这件事。我们讲的是，如果高点你又懂得有一些保守，你是不是今天有一些股票，你不会去在意那法人是,不是大买超？不会去带全市场十个八个九个一直讲金好科，不会去在意全市场这么多人一直在跟着我们讲预创，结果你获利下来过后，你现在是不是就可以开始去观察我所讲的这些条件可不可以吻合？就可以开始去思考教科书教的，如果技术指标已经逐步进入到了超卖区，那市场上大家融资在开始在杀的时候，有没有一些股票会浮现出不计代价杀出来好的价位给你？这很重要哦，所以我今天我的节目再一次的教给大家这个内容。好，所以那我们现在想了，那那那一个问题来了，那油价到底什么时候会涨到一个不会再冲出去的样子？我相信现在我跟大家讲这件事情，很多投资人心里想就是，老师，这怎么油价有办法预测的出来？外资喊油价破200的，也有更夸张讲啊，破300的。说俄乌战争这个状况里面，如果就制裁又怎么样？油价一定又如何？其实我告诉各位，我昨天这个图，我在告诉大家，以前我是怎么判断它突破十年高点？为什么我只有跟大家讲要突破十年高点而已？我并没有告诉大家要飙到哪边，什么所有高点都飙过去，因为。在过去十年期间，油价在十年高点的位置附近，其实它是有一定的压力，这压力不小，是好几年的压力。你告诉我这么一波，就油价整个要突破十年高点，整个飞出去，我跟大家说，我今天再度预告，你不要等到事后看到外资讲的那些话，哇，外资喊的多夸张，油价多厉害，你听天现在只要听到油油，现在已经开始感到，哦，油价油价只要大涨，哇，糟糕了。啊，外资就就就要从台湾抽钱，外资就是要怕 FED 那个那个那个通膨，所以诶、欸，美国际股市就都不好。哦，油价要伤害经济，如果涨得太夸张的话，啊，因为现在大家猜不到油价到哪边，但是我告诉你，我认为油价突破十年高点以后就会有点不一样。那在这个时候，市场会分析这样事情的人可能很少，可是。我跟大家讲的很清楚，油价一旦上来过后，它不会马上掉下去。那不是以俄罗斯跟乌克兰只是以它的一个刺激因子，它不会马上因为俄罗斯乌克兰啊不打了啊，油价就马上大跌回去？不会哦。铝价、镍价包含原油所代代表出来的一些原物料、金属的，都已经在突破新高了。那你要思考的是，如果这个趋势是已经确定的？今年还是确定有这个趋势，一定是有。其实早早跟大家讲过了啊，不然 FED 干嘛要升息，干嘛要压抑通膨？今天就算没有俄罗斯乌克兰事情，我再强调一次，一样你本身要知道这个事情。好，那既然是这样子的时候，重点又来咯。各位，你现在就要去想啊，那既然原物料已经上来了，那有没有什么东西？我现在再去追原物料已经涨上去的一些相关的股票。一有多大？一有多大？就好像说前前几天大家在面 IC 设计拼命讲讲新豪科，在讲那个呃预创，在讲 IC 设计的那个智源、创维等等的时候，我问大家，那些法人，你看到在买的时候，你有想过某些点不是你最好的买点吗？趋势没有变啊。它可能会产生出个机会给你，原物料的趋势也是没有变，但你要想的是，为什么我那时候我不是去追创维或者智源，而我却是去选择金豪科跟豫创？那就好像现在原物料上去了，你要去追那一种跟原物料有关系，然后看起来股价拉得高高的，人家一个题材给你拉高高的，那是很多人自己的问题了。那我的部分我就不会这样子想，我跟我的会员的分析就很清楚。原物料已经是前提，但是呢，波罗的海的 BDI 指数，各位告诉我，原物料上去以后，有一天会不会反映到 BDI 指数上面去？现在 BDI 指数是在高还是在低？所以在对照到国外反应比较快呢？大家都说国际股市跌得密密麻麻，那为什么？美国的戴安娜船舶，一副要创高点的样子。好，那你就会发现到为什么我一直跟你强调还没有穿头的域名散装航运，去年获利好企来的公司，我不相信他们股价只有这样而已。现在经过两天大盘的压力，它表现这样子，各位，你跟我说它是很弱还是强？右肩调整指标。那为什么这样的公司，我并没有特别告诉大家你要全部杀光光？因为如果架构在，原物料已经是确定的，波罗 D I 指数在后面的预期还有机会拉高了。国际的一大堆国际指数都跌得迷茫茫的迷茂茂的，人家相关的这些相关的散装航运的船舶公司还在往上周走。那台湾这里浅跌型的经济，受市场风吹草动影响比较大。你不得大盘一天跌500多点，一天跌300多点，你说裕民一点影响都没有？可是裕民为什么在这时候公布了去年 EPS 5块七九？去年第四季虽然比第三季营收少一些，单季还是超过两块，它、啊、整体今年配三块。各位，你算一下，今年配三块，你对照到目前这附近的股价，自利率是多少？所以你现在回想起来，我刚刚一直跟大家强调的，你有些股票，我我讲了，你不一定是要裕民。你自己要去思考，因为张老师我不是每一个人都在我身边，我没有办法帮你思考这么多问题。但我的节目教给大家就是说，我强调，假设真的这个盘，它没有办法再回补这个礼拜的这个空方缺口，它还要继续调整的时候，目前就是在这个境况里面，少挡高值利率。我刚才分析的股票有没有高值利率？哦，这样懂我的意思吗？好，再来，我要跟大家强调一个事情。这几我也想，很多人可能也在想说，老师，那你为什么你到现在还一直在讲在讲电动车？全球行情都都这个样子的，你还一直在讲电动车，各位投资人啊，没有在全球行情表现不好，大家看起来一直很不好说。我一直分析产业，一直分析为什么看好未来的理由，你怎么会有办法在哪一天当大盘 OK 好的时候？你第一时间就抓到重点，而去赶快插入这一种必须要霸占电动车的股票呢？我对待我的会员是如此，我的节目也尽量讲是如此。我一许多人看我的节目跟我的会员最大差异在哪边？我的会员可能不用一直看盘。当我的经验，当我所设定的东西，当我所规划的东西到位的时候，我就会通知告诉我的会员该怎么做就怎么做。可是有些前提，我的节目要讲前提，不是在那跟你渲染。哎呀，我预预创赚了多少钱，我金茂科赚了多少钱，我那个破底穿头的那个行业股，我我又多会赚，你们赶快赶快追起来哦，法人买多少等等的讲一大堆，讲了没有用，任何人都知道，股票的投资你要从低档开始去养大起来，你才真的会成为真正的财富。可是这要怎么做？你大前提的产业趋势，你不能够不去分析。不能够去忽略的，油价，我昨天特别分析了油价，我的节目直接写油价，受贿跟受害，你们听到啦，对不对？受害的有什么？我讲讲很清楚，对不对？那受贿的呢，是跟原物料有关系的还有一样，你当油价你到了十年的高点的时候，当很多人你的加油用油成本越来越高涨，今今年一整年都相对高的时候，各位。你是不是就开始思考啊？我下一台，我未来的车子这么多电动车推出了，我应该考虑来用电动车了。所以，我昨天跟大家说，反而当市场都在怕油价的高涨、国际指数大跌的时候，我请你看看，电动车相关的公司，它不一定会跌哦。各位 Lucy， 其财报公布以后，很多在美国的那些外资券商是看不好它。可是你们看到，版的财报公布以后看起来很不怎么样的公司，国际版的压力几天了，法国、德国狂泻几天了，美国也连续压回几天了，有没有影响到它的变化？哎，没有哎，为什么？这是我讲的，油油价有受害的一些东西，但是一样会让有一些东西会有隐藏性的受贿，你愿不愿意分析这些东西？如果愿意去分析这些东西，当有一天油价它还维持在这个水准的时候，你所布的这个局，低档所看好的产业，有一天你成功的时候，那这个分析就非常的有用。我一直在告诉大家，这个理念是很重要的，而只有这样子做，才能让许多投资人，你真正在一波又一波行情，其实每一次台北股市。因为国际性的因素，因为疫情的因素，因为这么多事情的因素跌下给你的时候，你有没有真正抓到后面什么样的产业会有最大爆发力？你可不可以认同最有爆发力的公司，然后你的钱去投资下去？你不要等到哪一天是说台北股市哪一天俄乌问题又没了，哪一天那个那 FED 又开始让市场转好了，哪一天台北股跌完融资杀掉了很多股票，你面杀掉了以后。没有钱了，没有办法去买好的产业。等到哪一天，发现到说，哦，原来原有还是保持这样子。电动车真的是大家大局在动的，电动车是被动不可的。电动车很多股票，原来从小开始养大，等有人看到的时候，已经涨了个五成多少倍了，才在后悔说，哦，原来听听过张志成讲过，侧标每天在霸占电动车、啊，每个人都很想早一步。可是当你在现在当下的时候，你面到这么多事情的时候，你的早一步在哪里？各位，电动骑兵一，他依然就跟我一样 ，Lucy 的所谓的早一步。今天补了过年回来的缺口，但是又回到长卖区了。我几乎天天都有分析吧。那有的时候在指数大压火的时候，更显价值股。如果今天讲到 Lucy 的，我问大家，美股美,美股再跌再压下去，他依然还保持这种水准的话？你觉得他对于对于他来讲是好还是不好？这这套用到我电动芯片到底是一模一样。同样的，我跟大家讲过的，以后的相关的电动电电电动车，它所应用的，因为会用越来越多的自动化的东西、智慧化的东西，所以它所应用的那些晶片可能不再像以前一样。其实晶测可以提供到特斯拉。一些晶片上游的测试已经很不简单。那这样的金测，今天固然也是因为受到国际大盘的影响打下来，可是今天这个是量价指标都背离哦。各位价格破低，量出来，这是止跌红 K， 然后指标没有破低，这个是标标准准的量价背离哦。那量价背离往往就最容易产生破低之后的穿头的结构。好。其实今天节目跟大家报告的这些东西，我们我认为架构在跟今年其实的基本的论调就是要多研究油价了。油价你可以像我一样抓得到这么清楚的话，你就知道为什么我波段性的公司在散装、在霸占电动车、散装低 G 这个地方，我的看法，它终究还是反映反映原物料这件事。那至于其他，我们有一些。短线的作为，我当时很早跟大家讲过，我必须要所谓三三三。就短线的作为，你们看得一清二楚。金浩科我怎么做的？我说的跟做的一模一样。当时杨宁拉高的时候，我怎么告诉大家卖的？我没有卖，我怎么办法去做？预创一趟又一趟，我都公开告诉大家哦、喔。好，好，最后跟大家说一声，如果很多投资人到今天你，你你这个行情，你还是不是很清楚了解。请你务必，我今天给大家这个图，好好多去研究一下。你也可以直接在在自己看节目的同时截图下来，好好看一下。那如果想要多研究多一点内容，或者说多看看我在分析这些内容的时候的部分，请大家扫描我们的 Telegram、扫我们的 Line 来加入我们，欢迎大家。我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。